0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir gleich zwei Gäste, die vor kurzem ihr Masterstudium abgeschlossen haben und nun weiter an der Universität Paderborn arbeiten. Gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann haben sie in zwei getrennt voneinander aufgezeichneten Interviews über den Einstieg in ihre akademische Karriere gesprochen. Den Anfang macht das Gespräch mit Tim Hansmeier. All-Day-Research-Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute gibt es eine etwas besondere Folge, denn wir reden heute nicht mit einem Professor oder einer Professorin, sondern mit einem, ja, vor, kurz, vor kurzem abgeschlossenen Masterstudierenden. Ist das so richtig, kann ich das so sagen? Genau, das passt so. Heute haben wir nämlich Tim Hansmeier hier. Hallo, danke, dass du da bist. Ja, Hallo,
2: danke für die Einladung.
1: Ähm, ja, vielleicht kannst du kurz erzählen, wer bist du, wie, wie war dein Studium, hast du hier in Paderborn studiert und wie bist du vielleicht auch zu dem gekommen, was du jetzt gerade hier an der Universität machst?
2: Ja, also ich bin eigentlich so ein, ich sag mal, klassisches Eigengewächs, also äh, ich habe den Bachelor hier gemacht in Computer Engineering und äh, bin dann halt hier geblieben, habe den Master auch noch hier gemacht und ja, arbeite jetzt auch hier und verdiene hier mein Geld. An welchem Lehrstuhl arbeitest du jetzt gerade? Äh, ich arbeite an dem Lehrstuhl von Professor Platzner, also technische Informatik oder im Englischen dann Computer Engineering. Wahrscheinlich die Informatikprofessur, die auch am meisten
1: Überschneidungen mit CE oder generell Elektrotechnik hat, ne?
2: Ja, genau. Also da gibt sicherlich ein paar Professuren, auf die das zutrifft, aber das ist eine davon, ja. Sehr cool. Ähm, genau, ich würde
1: dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, bevor wir dann zu dem kommen, was du inhaltlich so machst. Äh, die erste Frage wäre, Bier oder Wein?
2: Ähm, Bier. Außer im Winter am Weihnachtsmarkt dann vielleicht auch ein Wein. Aber ein warm dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Berge oder Meer? Äh, puh, es ist jetzt wie in mündlichen Prüfungen. Ich hab den Instinkt zu sagen, kommt drauf an, aber wahrscheinlich mehr. <lacht> Hardware oder Software? Äh, natürlich Hardware. Also Software ohne Hardware ist ja nutzlos. <lacht> Theorie oder Praxis? beides. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
1: Tendenziell eher auf der eigenen Festplatte. Mensaforum oder Mensa Akademiker? Mensaforum. Das ging schnell. Ja. Kaffee oder Tee? Tee. Und die letzte wäre jetzt Klausur oder mündliche Prüfung?
2: Boah, ich glaube, da muss ich jetzt wirklich sagen, kommt drauf an. Also, woraus? Ich fand die Aufteilung immer ganz nett. Bei mir im Bachelor waren die meisten äh, schriftliche Klausuren mhm. und im Master waren es dann eher mündliche Prüfungen. Ich fand die Aufteilung so ganz gut, denn äh, so mündliche Prüfungen, in denen man irgendwie rechnen muss, die fand ich immer irgendwie sehr stressig. Mhm. Dann schreibt man was auf dem Papier und dann gucken die Prüfer da drauf und wenn man sich irgendwie verrechnet, ist man sofort raus. Das fand ich bei schriftlichen Klausuren dann etwas angenehmer. Dafür ist es so, wenn man so Inhalte hatte, bei denen es mehr so um die Konzepte geht und was man gegeneinander abwägen muss. Äh, da fand ich mündliche Prüfungen angenehmer. Es waren dann mehr so, naja, Fachgespräche. Mhm. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also generell
1: rechnen mit Leuten im Raum und dann irgendwie äh, Flüchtigkeitsfehler und so, da kommt man schnell ins Schwitzen, dann das ist ein bisschen unangenehm. Aber naja, gut. Ähm, kommen wir zu deinem Forschungsfeld, wenn man es so sagen kann. Ähm, vielleicht kannst du kurz erläutern, auch in welchem Bereich du deine Abschlussarbeiten geschrieben hast und in welchem Bereich es dich dann jetzt auch letztendlich quasi äh, gezogen hat, wo du jetzt gerade dran
2: forschst. Ja, also was so meine Abschlussarbeiten angeht, die waren eigentlich bei den unterschiedlichen Feldern. Mhm. Also äh, ich habe schon im Bachelor als äh, studentische Hilfskraft, jetzt auch in dem Fachgebiet gearbeitet, von Professor Platzner. Zuerst als Tutor und dann auch ähm, so ein bisschen mehr im Forschungsbereich. Und äh, da ging es um FPGAs. Das ist eigentlich so das Hauptfeld, in dem wir arbeiten und äh, da habe ich dann in meiner Bachelorarbeit einen einen Hardwarebeschleuniger gebaut, auf so einem FPGA oder den implementiert. Äh, Da hatten wir so einen Prototypen von äh, der Firma Micron bekommen. Äh, Das war so ein Speicher, der intern dreidimensional angeordnet war. Und durch diese Struktur war es dann möglich, dass der sehr gut war für sehr zufällige Speicherzugriffsmuster Und dann haben wir eben eine Anwendung genommen, die sowieso schon in unserer äh, Arbeitsgruppe verwendet wurde, die halt eben so ein Speicherzugriffsmuster hatte. Und dann habe ich die darauf implementiert und am Ende gezeigt, dass es mit Hilfe dieses FPGAs und des Speichers eben äh, schneller ausgeführt werden kann. Und äh, ja, im Master habe ich dann so ein bisschen in dem Bereich weitergearbeitet als SRK da. Um, ja Und zur Masterarbeit habe ich dann eigentlich äh, eine ziemliche Wendung vollzogen. Ich bin im Fachgebiet geblieben, aber dann wurde es etwas, ähm, naja, wie soll man sagen, abstrakter. Ähm, da ging es dann in meiner Masterarbeit darum, äh, das Konzept von äh, Self-Awareness äh, für Computersysteme äh, anzuwenden. Das ist ein Konzept, da geht es darum, dass man ähm, die Systeme etwas autonomer und selbstadaptiver macht. Und das Ganze habe ich dann betrachtet in dem Kontext vom äh, SFB, also vom Sonderforschungsbereich 901, und zwar äh, konkret auf heterogene Rechenknoten bezogen. Also das sind so Rechenknoten, die halt eben nicht nur eine CPU haben, um ihre Berechnung durchzuführen, sondern auch ähm, GPUs oder FPGAs. Ich äh, kann an der Stelle nochmal darauf verweisen, wir haben sogar
1: einen Podcast auch mit dem Geschäftsführer vom SFB 901 gemacht. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut da auch noch auch mal gerne vorbei. Ähm, aber eine Frage, die ich jetzt gerade zum Beispiel ähm, hätte, wäre, du hast gesagt, du warst Tutor und du hast auch als SAK gearbeitet. Würdest du sagen, diese Tätigkeiten haben dir irgendwie auch geholfen, vielleicht irgendwie auch herauszufinden, was gerne, was du gerne machen möchtest, wo du gerne dran forschen möchtest, oder hat es dir irgendwie anders vielleicht
2: auch geholfen bei dem, was du jetzt machst? Ähm, ja, geholfen hat definitiv. Also, ähm, in dem Fall war es halt so, dass ich da nicht ganz viel rumprobieren musste, weil die Sachen, die ich ausprobiert habe, dann als SAK. Ähm Die haben dann halt auch ziemlich direkt gepasst, deshalb bin ich dann auch gleich in dem Bereich geblieben. Mhm. Ähm, Aber natürlich war man sich dann halt schon relativ sicher, wo man hin will und äh, wenn man dann drüber nachdenkt, welche Themen jetzt so als Bachelor- oder Masterarbeitsthemen äh, in Betracht kommen, da hilft es natürlich, wenn man den Bereich schon mal so ein bisschen gesehen hat, Äh, da ist man sich vielleicht in Entscheidungen dann etwas sicherer und gerade wenn es natürlich auch sehr artverwandte Themen sind, dann... äh, Kann man natürlich in so einer Abschlussarbeit dann etwas schneller starten, weil man direkt loslegen kann und weniger Einarbeitungsaufwand hat und kommt dann halt vielleicht auch etwas eher zu den spannenden Teilen von so einer Abschlussarbeit. Das ist dann schon hilfreich. Also
1: würdest du sagen, das ist auf jeden Fall empfehlenswert für Leute, die sich vorstellen könnten, auch in der Forschung
2: irgendwie einzustrengen oder so, sich auf jeden
1: Fall da auch zu melden bei
2: solchen Jobs? Ja, natürlich. Also man hat ja auch gerade im Grundstudium sehr, sehr viele verschiedene Vorlesungen von unterschiedlichsten Fachgebieten. Da kommt man natürlich sowieso schon so ein bisschen mit den unterschiedlichen Themen in Kontakt und ähm, dadurch probiert man natürlich eh schon viel aus und wenn man was hat, was man spannend findet, dann kann man da natürlich in dem Bereich erstmal weitergehen.
1: Gut, dann auch hier nochmal der Aufruf, äh, Leute, wenn ihr Interesse an sowas habt, dann meldet euch gerne bei einer Vorlesung, wo ihr euch das vorstellen könnt, da wird eigentlich immer gesucht, Ähm, aktuell auch, deswegen äh, schaut da mal gerne online auf den entsprechenden Webseiten vorbei. Ähm, Bezüglich deiner Masterarbeit, du hast gesagt, du hast sie quasi im Einklang mit dem SFB sozusagen verfasst. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du dann schon irgendwie Mitarbeiter in diesem SFB dann gewesen oder wie verhält sich das dann in so einem Fall?
2: Ja, also Mitarbeiter dann natürlich noch nicht. Ich war ja noch Student. Mhm. Ähm, Ja, also letztendlich ist es ja so, dass diese SFB so aufgeteilt ist, dass da unterschiedliche Fachgebiete mitarbeiten in unterschiedlichen Projektbereichen. Und äh, dann war es halt in dem Moment so, dass wir in unserem Projektbereich, also von unserem Fachgebiet, da kam mehr oder weniger eigentlich nur die Aufgabenstellung her, wenn man so möchte, so das, das grobe Setting eben über diese heterogenen Rechenknoten, dass die halt etwas adaptiver werden sollen. Und ähm, ja, so also letztendlich war es hauptsächlich halt die Aufgabenstellung, die daher kam.
1: Okay, und äh, gibt es dann da auch Überschneidungen mit anderen Fachgebieten in deiner Arbeit oder konzentriert sich das dann wirklich nur auf ja, die Informatik oder halt CE? Oder gibt es da dann auch äh, Situationen in deiner Masterarbeit, wo du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt noch den Input irgendwie aus einem einer aus anderen Fachrichtung, weil in so einem SFB kommen ja mehrere Fachrichtungen zusammen.
2: Also jetzt in meiner Arbeit war es so, dass wir ich im Wesentlichen eigentlich in unserem Fachgebiet geblieben bin. Mhm. Ähm, dadurch, dass das ganze Thema auch so in diesem Kontext von High-Performance-Computing gesehen werden kann, war es natürlich so, dass man mit dem PC-Quadrat dann da halt auch... Ähm, durchaus schon die entsprechenden Anwendungsszenarien hatte, die habe ich jetzt in meiner Masterarbeit dann nicht so sehr ausgenutzt, aber das wäre natürlich dann eine Option gewesen, also so mit der Fachgruppe von Professor Plessel äh, hätte es da dann sicherlich so Anknüpfungspunkte gegeben, ähm, weil die halt auch eben in diesem Forschungsbereich halt zusammenarbeiten, also das sind die beiden Fachgebiete, die da zusammenarbeiten.
1: Mhm.
2: Mit Professor Plessler habe ich ja auch schon hier geredet ähm, und der hatte auch
1: Werbung dafür gemacht, dass man den äh, den Supercomputer äh, auch mal benutzen kann, auch im Abschlussarbeiten. War das bei dir irgendwie ein Thema oder hast du vielleicht von anderen gehört, bei denen das ein Thema war?
2: Ähm, bei mir war es jetzt kein Thema, weil ich ja eben auf diese heterogenen Rechenknoten abgezielt mhm. habe ähm, und der große Supercomputer, der hier ist und der aufgebaut wird, der hat... Äh, nur CPUs, deshalb eignet er sich dafür dann nicht. Mhm. Ähm, das ist wird dann jetzt eher aktuell ein Thema in meiner in meiner aktuellen äh, Tätigkeit hier, ähm, wo ich halt auch Sachen aus der Masterarbeit nochmal so ein bisschen weitergeführt habe. Und äh, da wollen wir uns jetzt wieder etwas mehr auch diesem heterogenen Rechnen, Rechnen zuwenden. Denn äh, ich weiß nicht, ob äh, Professor Plessel das hier im Podcast schon erklärt hat, aber im äh, neuen Supercomputer oder im Cluster gibt es jetzt auch Knoten, die haben eben auch FPGAs. Auch mehrere, die auch zu einem Cluster verschaltet werden können, was äh, ja relativ einzigartig ist. Das haben nicht so viele. Mhm. Und äh, da geht es dann jetzt darum. Also das war jetzt in der Masterarbeit nicht so ein Thema, das ist dann jetzt eher aktuell so eine Sache. Wenn du über die aktuelle Sache sprichst, was würdest du denn sagen, was ist denn gerade so
1: dein... Forschungsschwerpunkt, was guckst du dir gerade genau an?
2: Ja, also ich glaube, da muss ich nochmal ein Stück weit zurückgehen und nochmal auf meine Masterarbeit gucken, denn letztendlich ist das so ein bisschen daraus entstanden. Also in meiner Masterarbeit ging es um, so grob, der Aufhänger war äh, Computational Self-Awareness. Das heißt eben, äh, also Self-Awareness könnte man wahrscheinlich am besten übersetzen mit äh, Selbstwahrnehmung. Das heißt, man möchte Computersysteme eben mit dieser Fähigkeit ausstatten. Und das ist so ein Konzept, das kommt so ein bisschen aus der Psychologie, und versucht einfach so Computersysteme etwas selbstadaptiver und autonomer zu machen. Und da ist die Psychologie halt in dem Moment ein ganz guter Anknüpfungspunkt, denn äh, ja der Mensch ist halt so ziemlich das autonomste und adaptivste Geschöpf, das wir kennen. Ähm, und das liegt halt eben daran, äh, dass der Mensch in der Lage ist, sozusagen seinen eigenen Zustand irgendwie zu analysieren und halt eben wahrzunehmen, so nach innen heraus, äh, nach innen herein, aber halt auch eben äh, die Umgebung Mhm. Äh, auch irgendwie wahrzunehmen, zu analysieren und all diese Informationen eben dann zusammenzuführen und irgendwie darauf sein Verhalten anzupassen. Und ja, das ist so die Idee, die dahinter steckt. Und die wurde dann in dem Zuge so ein bisschen auf äh, ja Computersysteme angepasst. Also das ist nicht die Arbeit, die ich gemacht habe. Das gab es schon vorher, dieses Konzept. Und äh, ich habe das dann in meiner Masterarbeit eben auf diese heterogenen Rechenknoten übertragen und äh, erstmal grob analysiert, so was für Sensoren sind da überhaupt zum Beispiel drin oder könnten drin sein, ähm, sowohl halt nach innen herein, als auch jetzt außer äh, nach außen, zum Beispiel, was den Workload angeht. Das ist ja etwas, was extern von dem Knoten ist. Ähm, ja, und letztendlich war das Ziel von diesem ersten Abschnitt so, einfach zu gucken, wie, was kann jetzt perspektivisch für so einen Rechenknoten äh, alles so an Adaptivität da entstehen. Ähm, das war so der erste Teil, der war sehr abstrakt, da wurde nichts implementiert, da wurde ähm, Äh, auch nichts experimentell ausgewertet. Deshalb war das so der erste Teil. Und äh, im zweiten Teil habe ich mir dann ein spezielles äh, Lernverfahren angeguckt, also aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Äh, Denn bis jetzt, also was ich bis jetzt immer erklärt habe, diese ganzen äh, Wahrnehmungssachen, so Sachen messen, das sind erstmal nur Informationen, die muss man natürlich auch irgendwie verarbeiten. Und um die dann zu nutzen, muss man natürlich auch dann irgendwie basierend darauf das Verhalten anpassen. Und dafür können halt eben dann Techniken vom maschinellen äh, Lernen äh, genutzt werden. Und da habe ich in meiner Masterarbeit mir äh, sogenannte Learning Classifier Systems angeguckt. ähm, Oder das populärste davon heißt XCS. Und ähm, diese Verfahren, die kombinieren dann einfach Reinforcement Learning, also auf Deutsch ist es, glaube ich, äh, bestärkendes Lernen, und genetische Algorithmen. Und das Reinforcement Learning, ähm, ja, das funktioniert im Prinzip ja so, dass das System einfach mal Sachen ausprobiert und dann beobachtet, ob das jetzt eine gute Sache war oder eine schlechte Sache. Also so ähnlich wie Menschen halt auch eben lernen. Und die genetischen Algorithmen, die orientieren sich so ein bisschen so an der Evolution. Und das ganze Verfahren ist so ein regelbasiertes Verfahren. Das heißt, wir haben alle möglichen Regeln da drin. Und dann wird halt eben mit dieser Evolution versucht, immer bessere Regeln ähm, herzustellen. Und ja, da sind wir halt der Meinung gewesen, dass das ein gutes Match ist für diesen Bereich der... Self-Awareness. Deshalb habe ich mir das dann halt so im zweiten Teil etwas genauer angeguckt und da auch schon so ein paar, ich sag mal, algorithmische Verbesserungen eingebaut. Oder ob es jetzt Verbesserungen sind, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Das sind auf jeden Fall Modifikationen, die das Ganze etwas ähm, geeigneter machen sollen für die Anwendung eben in solchen Self-Awareness-Szenarien. Und ähm, ja, das war so der zweite Teil. Und im dritten Teil habe ich mir dann äh, angeguckt, wie man die jetzt genau auf so heterogenen Rechenknoten äh, anwenden könnte und das halt auch an einem Beispiel dann, zwar in einer Simulation nur, aber trotzdem an einem konkreten Beispiel dann mal äh, ausgewertet. Da ging es dann eben darum, den Workload auf die unterschiedlichen Rechenressourcen aufzuteilen, also ob jetzt so ein Task auf äh, einer CPU oder einer GPU oder einem FPGA ausgeführt werden soll. So, das waren so die drei Teile. Und was ich bis jetzt hauptsächlich gemacht habe, dann in meiner Tätigkeit, ist so an diesem zweiten Teil weitergearbeitet, also mir diese Learning Classifier Systems angeschaut und mir überlegt, ähm, was fehlt da jetzt noch, um die jetzt wirklich ähm, sinnvoll in diesen Self-Awareness-Anwendungen äh, einzubauen und äh, da so ein bisschen dran evaluiert und halt auch wieder Modifikationen vorgeschlagen. Das ist halt eine relativ kleine Community, ein relativ kleines Forschungsfeld, so dass das eigentlich ganz angenehm ist. Ja, und das ist das, was ich bis jetzt hauptsächlich gemacht habe. Und jetzt geht es dann halt äh, mittelfristig darum, dass ich mh, so von dieser Forschung im Bereich Learning Classifier Systems wieder ein bisschen wegkomme und auch wieder mehr auf die Anwendungsschiene gehe und das halt ja für Computersysteme anwende. Idealerweise natürlich äh, in Kooperation mit vielleicht Arbeitskollegen, die halt auch im Bereich Computersysteme forschen.
1: Sehr cool. Also ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall schon einige Leute, die sich jetzt damit irgendwie auseinandersetzen möchten. Das heißt, vielleicht möchtest du irgendwie Kannst du dafür irgendwie Werbung machen? Gibt es bei euch gerade irgendwie, wird noch gesucht oder
2: so? Wie verhält sich das generell, wenn man da Interesse hat mitzuarbeiten? Ja, also wenn man Interesse hat daran mitzuarbeiten, das einfachste ist mir Bescheid geben (lacht) und mal nachfragen oder halt eine Abschlussarbeit in dem Bereich schreiben. Solche Mhm. Sachen sind natürlich immer, ja, das ist halt am einfachsten und da wird man am direktesten dann hingeführt. Und halt grundsätzlich, also jetzt nicht nur auf mein Thema bezogen, sondern ganz allgemein, auch wirklich keine Scheu haben, die Leute einfach mal anzusprechen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nach Abschlussarbeitsthemen sucht, natürlich kann man sich auf den Webseiten angucken, welche Themen alle ausgeschrieben sind. Ich weiß jetzt aber auch aus eigener Erfahrung, dass Mitarbeiter nicht jede Idee, die sie so haben, immer sofort ausschreiben als fertiges Thema, sondern manchmal auch noch so ein paar Ideen irgendwo in der Schublade liegen haben, die halt vielleicht noch nicht ganz ausgereift sind, aber die halt vielleicht trotzdem relevant sind und ähm, ja, da ist es dann halt sicherlich manchmal sinnvoll, einfach mal nachzufragen. Das Schlimmste, was man halt kriegen kann, wenn man eine freundliche E-Mail schreibt, ist als Antwort, hm, nee, geht gerade nicht. Ja. Nee, das äh, kann ich genauso empfehlen. Bei mir ist es nämlich gerade
1: so, dass ich nach einem Bachelorarbeitsthema gesucht habe und dann auch einfach mal äh, ganz frech, sage ich jetzt mal, nachgefragt habe mit einem gewissen Themenvorschlag, den ich da hatte und das hat auch funktioniert. Also äh, man sollte sich einfach mal trauen und nachfragen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp, den man geben kann. Ähm, wie sieht's denn so in der Zukunft bei dir aus? Ist das jetzt, bist du gerade schon quasi jetzt dabei, irgendwie wegen der Promotion irgendwie zu gucken oder bist du da vielleicht, spielst du mit dem Gedanken, die zu machen?
2: Ja, also das Ziel ist auf jeden Fall äh, zu promovieren. Mhm. Deshalb arbeitet man dann ja so als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Doktorand. Ähm, ich denke, das ist eigentlich bei den meisten der Fall. Ähm, wann das jetzt genau passiert, ähm, das Weiß ich noch nicht. Das hängt halt im Wesentlichen davon ab, also wieso bis jetzt meine Forschung ist und was halt auch in Zukunft noch dazu kommt. Da wird man sich dann wahrscheinlich irgendwann mal die Veröffentlichung angucken und sich überlegen, welche von den Sachen passen jetzt sehr gut zusammen, dass man die irgendwie zusammenführen kann und halt dann flüssig in einer Geschichte erklären kann. Und in dem Moment äh, kann man dann, glaube ich, eine Dissertation schreiben. Und dann ist es in dem Moment, glaube ich, auch nicht mehr ganz so viel Arbeit, weil man äh, ja die eigentliche Forschungsarbeit schon größtenteils gemacht hat und das dann halt in dem Moment nur noch einmal zusammenstecken muss und irgendwie, vielleicht fällt dann auch auf, dass noch irgendwas fehlt. Aber, äh, ja, ist so häufig dann so. Aber im Wesentlichen äh, ist es das dann. Also, wann das genau passiert, das weiß ich nicht. Das wird man dann sehen. Gut, dann
1: wünsche ich da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei Danke. und äh, möchte mich ganz herzlich bedanken dafür, dass du heute hier warst und uns äh, etwas aus deinem Forschungsbereich erzählt hast. Meine ähm, letzte Frage wäre jetzt noch, was machst du jetzt gleich, wenn du zu deinem Arbeitsplatz zurückkehrst? Ähm,
2: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber vermutlich Kuchen essen. <lacht> äh, es ist Ende des Monats und äh, wir haben zwei Arbeitskollegen, die jetzt zum Ende des Monats aufhören. Und äh, ja, da wird sich dann noch einmal verabschiedet. Gut, dann guten Appetit dabei und äh, viel
1: Spaß. Und vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Das war All Day Research, der Podcast des Instituts für Informatiker der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann!
0: Im folgenden Teil dieser Podcast-Folge spricht Moderator Lukas Ostermann mit unserem zweiten Gast, Thilo von Neumann. Auch er berichtet über die Zeit nach seinem Studium und wie es im akademischen Bereich für ihn weitergehen wird.
1: Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute haben wir eine etwas besondere Folge, denn heute haben wir niemanden hier, der selber Lehre betreibt und schon sehr lange in der Forschung drin ist, sondern jemanden, der noch relativ neu in dem Thema ist, nämlich Thilo von Neumann. Danke, dass du heute da bist. Ja, gerne. Ähm, Du bist hier, weil deine Masterarbeit einen Preis gewonnen hat als Beste Masterarbeit des Jahres oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege? Ähm,
3: ich habe den Preis der Fakultät
1: bekommen, so mehr steht da nicht drauf, also okay, wahrscheinlich. den besten dann Abschluss irgendwie so. In diesem Semester dann, auf oder in welchem Semester hast du dann Abschluss gemacht? Ich habe es im Jahr 2020
3: gemacht, allerdings habe ich jetzt erst den Preis bekommen, da hat die Uni ein bisschen länger für gebraucht. Ah, okay,
1: <lacht> naja, besser später als nie, würde ich sagen. Ähm, darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal. Ähm, Mich würde aber interessieren, so wie bei meinen anderen Gästen auch, äh, bei dir jetzt vielleicht in etwas kleinerem Rahmen, was hast du vielleicht in deinem Bachelor gemacht, hast du deinen Bachelor auch hier gemacht, was hast du im Master studiert und ähm, wo bist du vielleicht auch das erste Mal in deinem Studium mit dem Thema in Kontakt gekommen, über das du dann auch die Masterarbeit geschrieben hast? Also ich habe auch den Bachelor und den Master beides hier in Paderborn gemacht, habe
3: angefangen Computer Engineering zu studieren und naja auch den Master in Computer Engineering gemacht. Und ich glaube, im vierten Semester habe ich eine SAK-Stelle im Fachgebiet Nachrichtentechnik angefangen. Und da bin ich dann schon mit dem Thema in Kontakt gekommen. Also das Thema, das größere Thema ist Source Separation, äh, also die Trennung von zwei Sprechern in Audiosignalen. Mhm. Ähm, Ja, in der SAK-Stelle war ich dann relativ nah an den Forschungsthemen schon beteiligt. Deswegen bin ich damit in Kontakt gekommen und darüber auch an das Thema meiner Bachelorarbeit gekommen wo es dann darin ging, die Source-Separation zu verbinden mit einer Wiedererkennung von Sprechern. Hm. Ähm, ja, Im Master bin ich dann auch im Fachgebiet geblieben, habe dann weiter die Stelle da gehabt und bin dann auch dadurch wieder an das masterarbeitsthema arbeitsthema gekommen, über dann Kombination aus Source-Separation und Spracherkennung, also Spracherkennung für mehrere gleichzeitig sprechende Sprecher.
1: Also hast du quasi jetzt über mehrere Jahre hinweg tatsächlich auf dem Gebiet sozusagen mitgearbeitet auch schon, oder? Ja, genau. Schon sehr lange. Sehr cool. Und aktuell bist du jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter,
3: oder? Genau, ich bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch im Fachgebiet Nachrichtentechnik. Mhm. Bin ich auch dann nach der Masterarbeit darauf angesprochen worden, ob ich nicht im Fachgebiet bleiben möchte.
1: Sehr cool. Und du äh, hast jetzt vor, Doktorarbeit zu schreiben, oder wie sieht das jetzt bei dir aus? Genau, das ist das...
3: Längerfristige Ziel. Es wird wohl
1: noch ein bisschen dauern,
3: bis ich die fertig geschrieben habe. Ich habe noch nicht wirklich angefangen, sie zu schreiben. Hast du schon ein Thema oder? Nein, auch noch nicht so richtig. Okay, also, okay. grobes Thema ist natürlich das gleiche wie vorher. Also jetzt geht es eher in die Richtung von der Separierung von Meeting-Szenarien, wo dann viele Sprecher
1: aktiv sind, aber nicht alle gleichzeitig. Das hört sich, das hört sich nach dem System an, was gut in der Pandemie schon gebrauchen. Was man schon hätte gut gebrauchen können, ne? In so Transkriptionen von, von, von Meetings, die online stattfinden oder sowas. Ja, wahrscheinlich
3: schon. Allerdings in Meeting, äh, in Online-Situationen. Da hat man ja häufig schon gegeben, dass jeder ein einzelnes Mikrofon
1: hat. Stimmt. Da muss ja. man das gar nicht mehr separieren. Das stimmt natürlich, klar. <lacht> gut. Ähm, bevor wir weiterreden, habe ich auch an dich dann ein paar Entweder-Oder-Fragen. Die stelle ich auch jedem Gast, nur um so ein bisschen, so ein paar Sachen einzuordnen. Und äh, ich würde anfangen, Bier oder Wein?
3: Äh, Eher weniger Alkohol und wenn, dann Pflaumenwein.
1: Sehr gut, das hatten wir auch noch nicht. (lacht) Äh, Berge oder das Meer? Beides. Berge am Meer. Berge am Meer auch. In Japan gibt's das. (lacht) Ähm, Hardware oder Software? Eher Software. Theorie oder Praxis? Eher Theorie. Die Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Überall. Überall, sehr gut. mensa oder Akademiker? Akademiker. Kaffee oder Tee? Tee. Und die letzte wäre Klausur oder mündliche Prüfung?
3: Meistens fand ich Klausuren angenehmer als mündliche Prüfungen, weil ich irgendwie sehr aufgeregt war immer vor mündlichen Prüfungen und vor mhm. Klausuren nicht so.
1: Also denke ich mal Klausur. Es ist das erste Mal, dass wir diese Frage tatsächlich aus der Studierendensicht beantworten und nicht aus der Lehrenden Sicht. Ja,
3: ich denke auch, die meisten Studierenden sehen das eher anders. Aber ich habe immer so ein bisschen irgendwie Lampenfieber, wenn ich mit unbekannten Leuten reden muss. Mhm. Und wenn dann auch noch was abgefragt wird, war das immer sehr anstrengend.
1: <lacht> ja, aber äh, so hat ja jeder seine, seine Präferenzen. Das ist ja Dafür sind ja auch die verschiedenen Szenarien da. Um ich würde dann an der Stelle jetzt zu dem Forschungsbereich kommen, in dem du arbeitest. Vielleicht kannst du mal umreißen, was an dem Lehrstuhl eigentlich so geforscht wird im Groben. Wo kann man das Kann man das irgendwie abstecken? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Und was sind vielleicht auch aktuell so die, die Ziele an dem Lehrstuhl, an dem du arbeitest? Generell geht es im Fachgebiet viel um irgendwie Audiosignalverarbeitung
3: und Sprachsignalverarbeitung. Wir haben Mitarbeiter, die an... Audio-Event-Detection, äh, an Event-Detection arbeiten. Mhm. Ähm, also erkennen, wann jemand klatscht oder ob ein Auto vorbeifährt oder ob im Hintergrund Musik spielt und wann das passiert in der Aufnahme. Dann haben wir Mitarbeiter, die an Sensornetzwerken arbeiten, akustischen Sensornetzwerken, wo man dann Mikrofonknoten irgendwo im Raum verteilt hat, die dann über WLAN verbunden sind. Und da gibt es dann Fragestellungen, wie, wie synchronisiert synchronisiert man die, dass man die Signale gleichzeitig verarbeiten kann. Und auf den Netzwerken wird auch sowas wie Sound-Event-Detection gemacht. Ähm, Dann bei mir im Büro geht es eher um Source-Separation, also Trennung von gleichzeitig sprechenden Sprechern, aktuell eher im Bereich von Meeting-Szenarien. Also in der Forschung ist man im Moment so weit, dass man relativ gut schon, wenn zwei Leute wirklich die ganze Zeit überlappen, die voneinander trennen kann. Und jetzt geht die Forschung eher in die Richtung von realistischeren Szenarien, wo man dann wirklich, manchmal spricht gar keiner, manchmal quasselt einer die ganze Zeit und dann
1: gibt es Bereiche, wo man halt kurz überlappt oder auch ein bisschen länger überlappt. Das heißt, das, was jetzt quasi in der Forschung ansteht, ist sozusagen äh, nicht die eigentliche Trennung an sich, sondern identifizieren, wo fängt es an, wo hört es auf?
3: Ja, es gibt da unterschiedliche Ansätze. Man kann das so machen, dass man erst versucht herauszufinden, wo es überhaupt überlappt. Und das, wo nur einer spricht, das kann man dann einfach so lassen, wie es ist. Mhm. Und der Teil, wo überlappt wird, Überlappung detektiert wird, da muss dann natürlich die Separierung drauf angewandt werden. Ähm, Wir machen das im Moment eher so, dass wir einfach ein großes neuronales Netz haben. Da stecken wir das gesamte Eingangssignal rein Und dann
1: kommt was separiertes irgendwie am Ende raus. Hm. Neuronales Netz, da kommt dann die Informatikkomponente wahrscheinlich aus CE dann quasi auch so ein bisschen damit rein, oder?
3: Ja, genau. Im Fachgebiet wird auch fast alles im Moment mit Deep Learning Hm. wie neuronalen Netzen gemacht. Ähm, Gelernt habe ich das allerdings im Studium dann eher im Elektrotechnikbereich, also bei unserem Fachgebiet. Hm. Ich habe zwar auch Machine Learning 1 gehört bei den Informatikern. Aber das meiste an den Veranstaltungen hatte ich dann bei uns, Ähm, genau Statistical Machine Learning hieß Mhm. die
1: Veranstaltung. Und ähm, also um jetzt vielleicht nochmal generell dann auf ähm, Computer Engineering zu sprechen zu kommen, äh, der Podcast hier ist ja hauptsächlich eigentlich für Informatikstudierende gedacht. Vielleicht kannst du dem mal kurz erklären, was ist das eigentlich und. Wie sieht da so die Combo aus? Weil viele können sich wahrscheinlich gar nicht, gerade gar nicht vorstellen, wie so diese, dieses Zusammenspiel zwischen Elektrotechnik und Informatik in dem Bereich ist.
3: Ja, das ist so ziemlich gut zur Hälfte Informatik und Elektrotechnik. Und man deckt so einmal ab, wie ein Computer funktioniert ungefähr. Von der Physik, wie sich Elektronen durch irgendwelche Leiter bewegen, bis hin zu, wie funktioniert ein Betriebssystem und wie kann ich Rechnernetze aufbauen, irgendwie Nachrichten über drahtlose Verbindungen senden. Alles dazwischen wird grob abgedeckt im
1: Studiengang. Würdest du es wieder empfehlen? Ich fand's super. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, vielleicht zu der äh, jetzt zu deiner Masterarbeit. Du hast ja schon, wie du schon gesagt hast, darüber geschrieben, dass du halt äh, versuchst, diese, dieses Separieren von Sprach von Sprache von verschiedenen Leuten. Äh, zu vollziehen und in deinem Titel steht auch noch Source-Number-Counting. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Zählen, wie viele Leute gerade gleichzeitig sprechen. Okay, und warum ist das wichtig? Ja, wenn man das nicht weiß, dann weiß man ja nicht, was man mit der Aufnahme anfangen will. Okay, das heißt, (lacht) man braucht quasi erstmal, man muss erstmal wissen, okay, in wie viele verschiedene Spuren muss ich es unterteilen? Ja, genau. Um um das dann auch auch tatsächlich anwenden zu können, okay. Ähm, Welches Ergebnis hast du denn so bei deiner Masterarbeit quasi dann, also hast du am Ende irgendwie eine neue Erkenntnis irgendwie gewonnen, die du vorher vielleicht nicht hattest oder wie hat sich das so ergeben in der Arbeit oder was ist da am Ende quasi bei rausgekommen? Am Ende
3: ist ein System bei rausgekommen, das, wenn Leute überlappen, dann halt die Sprache, die Sprecher zählen kann, die Sprecher separieren kann und die Sprache darin erkennen kann und das alles als ein großes neuronales Netz auf einmal trainiert.
1: Also quasi schon fertig trainiert, oder?
3: Ja, ich habe es in meiner Masterarbeit natürlich trainiert. Mhm. Ich habe jetzt nirgendwo ein fertig trainiertes Netzwerk zur Verfügung gestellt. Zu dem Zeitpunkt gab es dann allerdings auf dem Datensatz die besten Wortfehlerraten, die veröffentlicht waren.
1: Alles klar, sehr cool. Und du hast ja, wie wir schon gesagt haben, den, den, den Preis der Fakultät dafür gewonnen. Ähm. Jetzt wahrscheinlich für die Leute, die sich dafür interessieren, was bringt so ein Preis mit sich? <lacht> eine Urkunde und 500 Euro. Ah, 500 Euro, ja, immerhin. Also Das, das hat sich dann auch auf jeden Fall gelohnt. Das ja, auf <lacht> ist jeden sehr, Fall. sehr gute Sache. Ähm, eine Sache ist mir noch vorhin in Erinnerung geblieben, und zwar hast du über Japan gesprochen. Und als wir unser Vorgespräch hatten, hast du gesagt, dass du auch im Ausland warst.
3: Ja, in Japan. Studium.
1: Genau, in Japan. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, das auch für Studierende interessant ist, mal auch aus Studierendensicht zu hören. Was für Benefits habe ich eigentlich dadurch, dass ich mal im Ausland war? Was hat dir das vielleicht auch gebracht? so?
3: Hauptsächlich war es einfach eine sehr coole Erfahrung und es hat mir auch Kontakte eingebracht zu einer Firma in Japan, mit der wir jetzt immer noch zusammenarbeiten, beziehungsweise über die Kontakte vom Fachgebiet zu der Firma bin ich da überhaupt hingekommen. Ähm, hingekommen bin ich nach meiner Bachelorarbeit. Ähm, die fand mein Betreuer wohl ganz gut. Und <lacht> dann hat er vorgeschlagen, hat er mich gefragt, ob ich nicht mal nach Japan möchte. Und dann sagt man natürlich nicht nein. Natürlich. Und dann bin ich da für ein paar Monate hingeflogen. Ach, für ein paar Monate sogar gleich. Okay, cool. Also ein ganzes Semester oder? Ähm, insgesamt war ich sieben Monate da, allerdings zweimal. Okay. Also es waren so drei Monate und ein bisschen was, das erste Mal. Mhm. Beim zweiten Mal war ich auch da, war ich in der gleichen Firma, in der gleichen Abteilung bei ah. den gleichen Leuten. Okay. Bin ich genauso wieder dran gekommen. Also ich habe zuerst beim ersten Mal habe ich da gearbeitet, da ist dann auch eine Veröffentlichung bei rumgekommen. Als ich wieder hier war, habe ich dann als wissenschaftliche ich, WHB, mhm. also als WHB weiter an dem Thema gearbeitet und auch mit denen weiter zusammengearbeitet und dann kam irgendwann die Frage nochmal auf, ob ich nicht nochmal nach Japan möchte und dann bin ich nochmal
1: hingegangen. Könntest du dir vorstellen, da nochmal hinzugehen, auch für längere Zeit oder?
3: Dauerhaft eher nicht, okay. weil es einfach daran liegt, dass das kulturell völlig anders ist als hier mhm. und ich auch kein Japanisch kann. <lacht> äh, aber nochmal hin für nur kürzere Zeit, auf jeden Fall. Das war echt
1: eine sehr schöne Erfahrung in Japan. Das hört sich so an, als könntest du das äh, durchaus wieder empfehlen, auch an andere, dass man sowas mal in Anspruch nehmen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Auf
3: jeden Fall, das ist eine sehr gute Erfahrung. Man kommt auch mal ein bisschen raus aus dem Uni-Alltag und mhm.
1: ich glaube, auf dem Lebenslauf ist das auch nie schlecht. Das ist natürlich auch richtig, klar. Internationale Erfahrungen zu sammeln, das ist, glaube ich, immer äh, sehr, sehr gut. Ähm... Um Du bist jetzt aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter. Hast du schon Pläne, ob du quasi die akademische Laufbahn weitergehen möchtest danach auch? Vielleicht auch nach deinem Doktor, den du anstrebst oder möchtest du vielleicht danach eher in die Wirtschaft wechseln? Hast du da schon irgendwelche Pläne? Ich denke, ich werde
3: danach erstmal in die Wirtschaft wechseln, aber so ganz genau habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay. Ist
1: ja noch ein bisschen hin. Also ausgeschlossen ist noch nichts, oder? Ausgeschlossen ist noch nichts. Okay, alles klar. Ich meine, so eine Promotion, die dauert ja auch meistens ein bisschen. Hast du da irgendwie eine Idee, wie lange das dauern könnte?
3: Also häufig ist es so, dass die Leute nicht aufhören wollen zu promovieren. <lacht> also <lacht> vermutlich wird das die sechs Jahre. werde ich die sechs Jahre voll machen.
1: Ist das die Maximalzahl? Sechs Jahre? Oder? Ja, genau. Okay. Ich
3: glaube, nach sechs Jahren muss man schon irgendwie einen guten Grund haben, dass man noch an der Uni bleibt.
1: Okay. Sonst kann man wahrscheinlich noch weitermachen, aber dann wird man halt nicht mehr bezahlt. Das ist natürlich suboptimal dann. ne? Und äh, Ich meine, das ist ja auch der Vorteil, wenn man hier in der Uni bleibt und die Doktorarbeit schreibt, dann ist man quasi direkt ja auch im Forschungsalltag immer noch mit drin. Also es gibt ja sicherlich auch die Möglichkeit, in der Wirtschaft zu arbeiten und parallel halt eine Doktorarbeit zu schreiben. Aber es ist wahrscheinlich wesentlich aufwendiger, oder?
3: Denke ich auch.
1: Cool. äh, Vielleicht haben wir ja auch ein paar äh, Leute jetzt quasi so ein bisschen davon ähm, ja näher an dieses Feld ranbringen können. Äh, wenn ich jetzt aber Informatikstudent bin oder auch Informatikstudentin, ähm, was könntest du mir vielleicht empfehlen, was ich machen kann, um vielleicht in dieses Thema ein bisschen tiefer reinzugehen? Alles, was das mit Statistik und maschinellem Lernen zu tun hat, mhm.
3: ist erstmal eine gute Voraussetzung dafür. Also eigentlich ist maschinelles Lernen nichts anderes als Statistik. Mhm. Man kann auch als Informatikstudent ähm, die Veranstaltung aus der Elektrotechnik wählen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, was
1: man dafür machen muss. Als Nebenfach kann man Elektrotechnik wählen. Ich weiß jetzt nur nicht, welche, welche Veranstaltungen da jetzt genau drin sind, aber als Grundlage wahrscheinlich generell nicht schlechter was zu machen.
3: Also wir hatten auch Studenten, die rein Informatik studiert haben und dann bei uns eine Veranstaltung gehört haben und die sich in der Informatik für irgendwas angerechnet
1: haben. Okay. Das geht auch. Sehr cool. Ähm, wenn euch das Thema interessiert, dann erkundigt euch sehr gerne nochmal auch, was es in der Elektrotechnik da so für Veranstaltungen gibt. Meine letzte Frage an dich wäre jetzt, äh, was ist jetzt so das Nächste, was bei dir arbeitsmäßig dann ansteht? Ich weiß nicht, ob du jetzt heute vielleicht noch auf die Arbeitsstelle zurückkehrst oder ob du morgen erst wieder arbeiten musst, aber was ist so das Nächste, was du machst? Das Nächste, was ich mache? Hm.
3: Ich denke mal an einem Paper schreiben. Das ist wahrscheinlich so die Hauptaufgabe
1: aktuell, oder? Das ist die Hauptaufgabe aktuell, ja. Okay. Alles klar, dann da schon mal viel Erfolg für und vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ja, kein Problem. Das war All Day Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: All-Day-Research-Podcast. Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel Sprecherin Sarah Akupian